0: Quarta-feira, 28 de abril de 2021, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 19 graus. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque de hoje. Governo publica decreto e permite retomada das aulas presenciais no Estado. O Ministério da Saúde divulga normas da vacinação da Covid-19 em pessoas com comorbidades. Santa Cruzenses tem até a próxima semana para opinar sobre reajuste tarifário da Corsã e, após perseguição, homem é preso pela Brigada Militar em Santa Cruz do Sul. Essas e outras informações você confere a partir de agora. 11 horas 52 minutos. O governo publica decreto e permite retomada das aulas presenciais no Estado. Alterações, que já estão em vigor, vão permanecer até o dia 10 de maio. A reportagem é de Rafael Cunha.
2: O governo do Rio Grande do Sul publicou ontem o decreto que traz mudanças no modelo de distanciamento controlado. Desta forma, todo o Estado permanecerá em bandeira vermelha. O sistema de cogestão seguirá temporariamente suspenso, a salvaguarda regional de bandeira preta extinta e as aulas presenciais permitidas. As alterações, que já estão em vigor, deverão permanecer até o dia 10 de maio. Conforme o documento, o governo percebe uma redução após o pico de casos e de pacientes internados em leitos clínicos e em UTIs. Além do avanço da vacinação, para a retomada das aulas presenciais em todos os níveis, as regiões deverão aplicar os protocolos de bandeira vermelha. O retorno não é obrigatório e poderá ser definido pelos pais e responsáveis dos estudantes. Quem optar por seguir em casa deverá dar sequência às atividades propostas pelo modelo de ensino remoto. Além disso, os educandários deverão observar a distância mínima de 1,5m um entre as classes, uso de materiais individuais e vedação de atividades coletivas. Estão permitidas também as aulas de cursos de ensino profissionalizante de idiomas, de arte e cultura e de música, as aulas de esporte, como danças e artes cênicas, precisam seguir as regras das atividades de ensino e os protocolos de serviços de educação física e ou clubes sociais esportivos e similares.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na rua Júlio de Castilhos, 503, venha conhecer Cressol Cicoper. Após novo decreto, representantes de sindicatos vão recorrer à justiça contra a liberação do ensino presencial no Rio Grande do Sul. O comitê alega ser a favor do retorno, mas exige vacinação dos profissionais da área da educação. A informação chega com a jornalista Taliana Hickman.
3: Representantes de sindicatos e associações ligadas a estudantes, professores e parlamentares que integram o Comitê de Crise Volta às Aulas RS emitiram uma nota afirmando que irão recorrer à justiça contra o novo decreto do governo que coloca o Estado todo em bandeira vermelha e, consequentemente, liberam o ensino presencial. O texto classificou a mudança como uma escancarada manobra para burlar a decisão judicial que determinou a suspensão das aulas presenciais durante a bandeira preta e que não há fundamento técnico para mudar o sistema de enfrentamento à pandemia, já que nenhuma melhora ocorreu nos indicadores de ocupação de leitos de UTI e de contaminação e mortalidade da doença. O grupo ainda declara ser a favor do retorno presencial às escolas, mas com total responsabilidade e segurança sanitária, com os profissionais da área da educação devidamente vacinados contra a Covid-19. No entanto, apesar do governador ter pedido prioridade para a imunização desse grupo, não há previsão para que isso ocorra, já que a inclusão da categoria no Plano Nacional de Imunização depende, sobretudo, do Ministério da Saúde.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. CDL. Cinco minutos para o meio-dia. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 18 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Karine Gama, da Somar Meteorologia. Olá, Karine.
4: Olá, ouvintes da Arauto. A presença de uma massa de ar seco e frio mantém o céu claro, praticamente sem nebulosidade, mas com temperaturas bem baixas. Nesta quarta-feira, podemos ter novos recordes de menor temperatura do ano na região de Santa Cruz do Sul e também no Vale do Rio Pardo. Temos temperatura mínima prevista para esta quarta-feira em Vera Cruz de 10 graus, em Rio Pardo, de 9, e em Santa Cruz do Sul, também mínima prevista. Vista de 9 graus. Só aparece ao longo da maior parte do dia, a umidade relativa do ar volta a cair no período da tarde e as máximas se aproximam de 24 graus. A chuva mesmo só deve retornar a partir do final de semana e o frio começa a perder intensidade já na próxima quinta-feira, com manhãs um pouco mais agradáveis, onde as mínimas ficarão em torno dos 13 graus. Karine Gama, da Somar Meteorologia, Pararauto
0: FM. Loteamento Barão do Arroio Grande, mais um empreendimento da construtora Casa Nova. Fone e Watts, 98412 984125060. Loteamento Barão do Arroio Grande. Aconteceu, virou notícia, Arauto Repórter Uniski. Três minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Ministério da Saúde divulga normas da vacinação da Covid-19 em pessoas com comorbidades. No Rio Grande do Sul, mais de um milhão de pessoas está no grupo a ser imunizado. A reportagem é de Gabriel Filber.
1: O Ministério da Saúde publicou uma nota técnica com as diretrizes da vacinação da Covid-19 para o grupo das comorbidades. O próximo a ser contemplado pelo Plano Nacional de Imunizações. A vacinação vai ocorrer em três etapas, na primeira fase vão ser vacinadas pessoas com síndrome de Down maiores de 18 anos, pessoas com doenças renais que fazem tratamento por diálise maiores de 18 anos, gestantes e puérperas maiores de 18 anos pessoas com 55 a 59 anos e pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada de 55 a 59 anos. Já na fase 2, vai ser aberta a vacinação para as demais pessoas com comorbidades, pessoas com deficiências permanente cadastradas no BPC e gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes e divididas por idade, assim como ocorre no grupo dos idosos. Após completar a faixa das pessoas de 55 a 59 anos, inicia-se a aplicação nas pessoas com 50 a 54 anos, depois 45 a 49 anos e assim por diante até os 18 anos. Os municípios que já concluíram a vacinação dos idosos e que já realizaram busca ativa por faltantes poderão avançar a campanha e iniciar a fase 1 da vacinação de pessoas com comorbidades. No Rio Grande do Sul, há mais de um milhão de pessoas no grupo.
0: Um minuto para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 18 graus. Santa Cruzenses têm até a próxima semana para opinar sobre reajuste tarifário da Corsan. Percentual sugerido é de 13,97%. Sugestões podem ser enviadas de forma online ou de forma presencial na sede da Agerst. A jornalista Kathleen Moir é quem explica.
5: A comunidade cruzense tem até a próxima semana para opinar sobre o índice de reajuste tarifário da Corsã. O percentual sugerido, de 13,97%, é tema de uma consulta pública promovida pela Agência Reguladora dos Serviços Delegados de Santa Cruz do Sul até o dia 7 de maio, uma semana antes da sessão da Câmara de Vereadores, que vai definir o índice. A audiência pública ocorre no dia 14. As sugestões podem ser enviadas para o e-mail Cruz. .is.gov.br ou podem ser levadas presencialmente na sede da agência, na Rua Coronel Oscar Yosh, sala 205. O horário de expediente é das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. A participação da comunidade na audiência no Legislativo, limitada pelas regras da pandemia, também exige inscrição prévia por esses canais. Em contrapartida, a Agerche também levará uma sugestão de reajuste para a audiência, de acordo com a agência, considerando estrutura de despesas e custos já utilizados em revisões passadas, bem como índices acordados em reunião entre a Corsan e agências reguladoras, o cálculo no reajuste da tarifa ficaria em 6,91%.
0: No oferecimento de Unisci, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular com inscrições abertas, acesse vestibular.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisci. Em instantes, você vai conferir. Após perseguição, homem é preso pela Brigada Militar em Santa Cruz e morre segunda vítima de acidente na RSC 153. Meio-dia e cinco minutos, num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisc.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 19 graus. Você pode dar a sugestão de reportagem pelos telefones 2109-0066 e também pelo WhatsApp
6: 993-269-007.
0: Após perseguição, homem é preso pela Brigada Militar em Santa Cruz. Indivíduo fugiu em alta velocidade, forçou ultrapassagens e quase atropelou uma mulher. As informações chegam com Luisa Adorna.
4: Um homem de 30 anos foi preso na manhã de hoje após uma perseguição pelas ruas de Santa Cruz do Sul. Segundo informações da Brigada Militar, o indivíduo que conduzia um Ford Focus fugiu em alta velocidade ao visualizar a viatura da BM, colidiu em carros estacionados, forçou ultrapassagens e quase atropelou uma mulher. A perseguição teve início no bairro Bom Jesus, passou pela BR-471, por vias do bairro Avenida e Centro e terminou na rua Bento Gonçalves, na área central. Entretanto, nenhuma irregularidade foi encontrada no veículo. O indivíduo preso foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro do caso. Ele vai responder por direção perigosa e resistência.
0: Trevisan Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. O ginásio poliesportivo de Santa Cruz foi edificado com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan, 3717-3366. Morre segunda vítima de acidente na RSC 153. Jovem de 20 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada de ontem. A reportagem é de Caroline Moreira.
3: O jovem, que ficou ferido em um acidente de trânsito no fim de semana na RSC 153, faleceu na madrugada de ontem. Elezir da Silva Oliveira, de 20 anos, estava na motocicleta que colidiu com um carro por volta das 3 horas da madrugada do último domingo, dia 25. Além dele, ocupava o veículo Alessandro Tavares da Silva, de 46 anos, que faleceu no mesmo dia. De acordo com o delegado Marcelo Chiara, o jovem veio a óbito após complicações devido ao acidente. Oliveira, que estava internado no Hospital Santa Cruz, foi sepultado no fim da tarde de ontem no cemitério dos Anjos Linha da Grama, no município de Sinimbu.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715-8402. Laboratório Santa Cruz. Isento, no ato. Aralto, repórter Meio-dia e oito minutos, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Há poucos instantes um acidente registrado na RS 409, bem sobre a ponte sobre o Rio Pardinho, na divisa dos municípios entre Santa Cruz do Sul e Vera Cruz, deixa o trânsito completamente bloqueado na rodovia. A informação chega agora com o repórter Guilherme Bica.
7: Olá, Lucas, eu retorno na programação falando aqui da RS 409, bem em cima da ponte do Rio Pardinho onde há pouco ocorreu um acidente, uma, um veículo, um Corsa, acabou se envolvendo em uma colisão, com um guardrail, a motorista acabou perdendo o controle do carro, colidindo nessa estrutura, rodopiou sobre a pista. Neste momento ela está sendo socorrida, está consciente, pelo corpo de bombeiros, também tem uma equipa do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, aqui no local, trânsito completamente interrompido na RS-409, bem em cima da ponte do Rio Pardinho, divisa de Santa Cruz, com o Veracruz. Então, atenção para quem faz esse trajeto, já tem alguns veículos aqui desviando, a melhor opção é fazer o trajeto pela RSC 287. Eu repito, é uma mulher, a gente não tem informações sobre a identidade, ela seguiu um Corsa pela 409 acabou perdendo o controle do veículo por circunstâncias ainda não esclarecidas, colidiu no guardrail, acabou uh, rodopiando sobre a pista, mas está consciente, neste momento sendo encaminhada pelo corpo de bombeiros para o Hospital Santa Cruz. São essas informações direto da unidade móvel do portal Arauto da Arauto FM.
0: Muito obrigado, Guilherme Bica, ao vivo na RS-409, um acidente que deixa o trânsito completamente bloqueado sobre a ponte do Rio Pardinho, na divisa entre os municípios de Santa Cruz do Sul e Cruz. Mais detalhes a respeito desse acidente você acompanha em portalaralto.com.br. Agora meio-dia e 10 minutos. Parte das obras de asfaltamento na Avenida Nestor Frederico Ren em Veracruz deve ser concluída hoje. Dois trechos estarão bloqueados para a realização dos trabalhos. A reportagem é de Milena Bender.
6: Parte das obras de asfaltamento da Avenida Nestor Frederico Ren em Veracruz deve ser concluída na tarde de hoje. Em decorrência desses trabalhos, a via estará bloqueada em dois trechos. O primeiro deles compreende entre a rua Tomás Gonzaga, na esquina da rodoviária, e a rua Carlos Francisco, na esquina do Instituto Sinodal Imigrante. O segundo trecho é a rua Peter Hibner e a Júlio Vilt, em frente ao Super Alegria. O cruzamento da Júlio Vilt com a Nestor Frederico Ren, bem na esquina do SUS, também está bloqueado. Os desvios são por ruas próximas. Quem trafega no sentido bairro Arco-Íris Centro deve entrar na Otro Gridling, ao lado do Clube Veracruz. Todas as intervenções estão sinalizadas pelo Departamento Municipal de Trânsito. Fiscais também estão orientando os motoristas. Já amanhã, novos trechos da avenida vão passar por reperfilamento, bloqueando novamente parte da estrada.
0: O Agenciador. Pensando em vender o seu carro? Vender o seu carro é o nosso negócio. Acesse oagenciador.com e saiba mais. Oagenciador.com Meio dia e 12 minutos. Hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Uniski. Internacional goleia o Desportivo Tátira pela fase de grupos da Libertadores. Equipe comandada por Miguel Ângel Ramires demonstrou rapidez e capacidade de criação em campo. O comentário esportivo é de Luciano Almeida.
8: Amigos ouvintes do Arauto, repórter Unisc, boa tarde. O Inter venceu o Deportivo Tátira por 4 a 0. Fez o resultado que precisava, ganhou com a folga que se esperava diante da diferença técnica para o adversário, teve autoridade e superioridade o tempo todo dentro do jogo e todos esses fatores têm de ser comemorados. Mas o que de mais importante apareceu ontem no Beira-Rio foi algo que se esperava e se cobrava desse novo Inter e do seu técnico, evolução. Ontem mais do que vencer, o Colorado já foi um time menos lento, que trocou passas com mais dinamismo e que criou com mais naturalidade. Do meio para frente foi envolvente e agressivo e mesmo o setor defensivo, mesmo pouco atacado, pareceu ser mais consistente. Ontem, enfim, se viu sinais de um time em crescimento e em amadurecimento, que com o tempo e com jogadores que ainda vão entrar, tende a evoluir ainda mais. Aliás, se há uma pequena frustração na noite colorada, está justamente na não entrada em campo do Tyson, que ficou o tempo todo no banco de reservas. Aí, mesmo na vitória com goleada, tem torcedor olhando atravessado para Miguel Angel Ramírez. Porque é fato, às vezes, os técnicos não se ajudam. No Grêmio, que começa uma reconstrução de time e amanhã enfrenta o Lanús pela Sul-Americana, se busca exatamente a mesma coisa neste momento, correções e evolução. Quem acompanha o dia a dia já rasga elogios para mudança drástica na qualidade dos treinamentos. Na entrevista, Thiago Nunes já mostra que vê o mesmo jogo que todo mundo e identifica claramente os principais defeitos da equipe. Só falta corrigir evoluir e voltar a mostrar um bom futebol. Boa tarde
0: a todos. Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Antes de encerrar o Arauto Repórter ainda, informação atualizada do acidente da ERS 409. O trânsito está sendo liberado de forma intercalada neste momento a equipe de bombeiros atua na limpeza da pista. Portanto, o trânsito está sendo liberado de forma intercalada na ERS-409 para quem segue de Santa Cruz do Sul a Veracruz ou no sentido contrário. Com um oferecimento de Uniski, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.uniski.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em formato podcast no site arautofm.com.br e também nas principais plataformas de streaming. Logo mais aqui na 95,7, o assunto nosso. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.